0: Jedes Jahr die gleichen Meldungen zu Beginn des Kindergartenjahres. Es fehlen die Plätze, sowohl in der Betreuung der bis zu Dreijährigen als auch darüber hinaus. Und bis vor einigen Jahren war das vor allem ein Problem, das aus den Großstädten bekannt war. Mittlerweile ist das Problem auch auf dem Land und auch hier bei uns im Allgäu angekommen. Über die Gründe, warum das so ist und über das Thema Kinderbetreuung ganz allgemein, möchte ich heute mit Bernhard Hölzl sprechen. Er ist Leiter für Kindertageseinrichtungen in der Stadt Memmingen.
1: Freut mich, danke, dass ich Ihnen reden und anfangen darf und dass wir halt über das Thema sprechen.
0: Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Was ist denn Ihre Aufgabe, Ihre persönliche und auch die von Ihren Kolleginnen und Kollegen hier im Amt, wenn es um das Thema Kindertagesstätten geht?
1: Also ich bin der Amtsleiter des Amtes für Kindertageseinrichtungen bei der Stadt Memmingen. Und wir haben eigentlich drei Hüte auf. Der erste ist natürlich ganz normal, wie jede Kommune. Wir betreiben Kindertageseinrichtungen wir, das heißt die Kommune und die Unterhospitalstiftung, die ja auch von uns verwaltet wird. Und da haben wir 17 Kitas in 18, 19 Stellen aufgeteilt. Und da arbeiten so rund 270 Mitarbeiter von uns, angefangen als Amt, wir sind recht kleines Amt mit sechs Leuten, aber natürlich Haustechnik dabei und vor allem über 250 pädagogische Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Und da betreuen wir in unseren Einrichtungen als Kommune Rund 1.450 Kinder im Schnitt. Und das ist die erste große wichtige Aufgabe, ein sehr großer Träger sein und das ja zu organisieren und das gut zu machen. Das Zweite ist die Kommune als Planungsstelle für ganz Memmingen sich zu überlegen und freien Trägern: Wo geht's hin? Wie können wir es weiterentwickeln inhaltlich und natürlich vor allem von der Quantität, von den Plätzen her. Und das Dritte, wenn man kreisfreie Kommunen sind, sind wir Aufsichtsbehörde. Das heißt, wir machen Betriebserlaubnisse auch dann mit noch für Tagespflege, sind richtig auch Kontrollbehörde. Wenn es irgendwo Probleme, Themen, Kitas gibt, falls was nicht gut laufen würde, sind wir da natürlich vor Ort. Aber wir machen es, weil wir einfach kurze Wege haben, und das ist uns sehr wichtig, vor allem auf Beratungsebene. Wir haben viele Treffen mit den freien Trägern. Wenn was ist, sitzt man sich aufs Fahrrad drauf, redet miteinander, gerade wenn es auch Konfliktfälle mit Eltern gibt. Und da sind wir einfach
0: auch noch in dieser Funktion unterwegs. Also eine ganze Bandbreite an Aufgaben. Sie haben es eben schon erwähnt. Ein Teil Ihrer Arbeit ist auch die Verteilung der Kinder, die einen Platz möchten. Auf die verfügbaren Stellen. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach. Es gibt so und so viele Kinder und die müssen irgendwo unterkommen. So einfach ist es aber nicht, oder?
1: Ja, das ist insoweit ein bisschen herausfordernd, weil wir bisher in Memmingen keine zentrale Anmeldung haben. Das kommt aus der Tradition heraus, weil wir eben diese kurzen Wege haben. Die Eltern wollen sich die Kita anschauen, die wollen die Gruppe anschauen, die wollen die Mitarbeiter und sagen, da fühlt sich mein Kind gut aufgehoben. Und dann macht jede Kita das mal grundsätzlich für sich, egal ob es jetzt der städtische oder der freie Träger ist. Natürlich steuern wir bei uns als Träger bei unseren Häusern das dann schon am Ende des Tages zentral und schauen, dass man Doppelmeldungen, dass man diese ganzen Sachen abgleichen. Aber zuerst einmal gibt es uns Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, die sagen, ich möchte in die Kita A. Und dann wird diese Liste ganz einfach von der Kita nach dem Alter, meinem grundsätzlichen Kindergarten oder nach besonderen Bedarfslagen an der Grippe abgearbeitet. Und mir gleichen dann am Ende aus, wenn es Überhänge gibt oder ja zu viel Plätze in einer Kita gibt. Ergänzt natürlich, unterstützt man die freien Träger, wenn die auch noch... Plätze über haben oder überzählige Anmeldungen, dass man es auch noch versuchen auszugleichen. Das ist aber ein laufender Prozess. Der geht von Januar-Anmeldephase bis teilweise in den Sommer rein, weil auch Eltern oftmals ähm, sich in mehreren Kitas anmelden, sich mehr anschauen wollen und ähm, da immer sehr viel in Bewegung ist. Ja, das heißt ungefähr 600, 700 Plätze in Memmingen werden pro Jahr über dieses System vergeben. Das Ziel ist auf Dauer, da sind wir für 2022 dran, das auf eine digitale, gemeinsame Basis zu stellen. Wir haben die Woche auch schon da eine kleine Videokonferenz mit den freien Trägern gehabt, haben schon Angebote, weil es auch von der Politik Anliegen ist, das noch transparenter zu machen. Aber ich glaube auch, wenn es digital ist, die Eltern wollen am Ende des Tages den Tag der offenen Tür haben, wollen sich vier, fünf Kitas anschauen, weil einfach ein Kind in fremde Hände zu geben ist gerade bei ganz Kleine was, was ganz Besonderes. Und ähm, da schauen wir mal, dass wir es gut absteuern und, und, und mit begleiten. Aber da ist ganz, ganz
0: viel im Fluss. Wie, wie schaut denn die Situation dann ähm, oder, ja, momentan aus? Oder jetzt auch, wenn wir ein paar Monate, ein paar Wochen zurückdenken? Ähm, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es gibt manchmal überhängende Kindergartenplätze, sprich mehr als man... Benötigt. Das wird in letzter Zeit vermutlich nicht der Fall gewesen sein. Wie viele ähm, Kinder konnten Sie unterbringen und wie viele bislang noch nicht?
1: Das Hauptproblem oder Thema dabei ist ähm, rein rechtlich gesehen ist Memmingen eine Einheit. Aber natürlich ist ein Eisenburg mal ein Platz frei, dem einem dickreishauser Kind nicht viel hilft, weil der Weg zu lang ist. Oder auch nicht alle sind gleich mobil. Wir haben es geschafft, im Kindergarten zum ersten Neunten jedem Kind, das da drei Jahre alt war, einen Kindergartenplatz anzubieten. Da waren wir sicher auch eine Quote von, wir haben letztes Jahr das mal abgefragt, um die 90 Prozent, die den Wunsch-Kindergartenplatz zum Wunschtermin bekommen haben. Und die anderen haben eine Alternative bekommen. Komma, aber... Alles im Moment mal richtig gemacht, aber für manche waren es da auch ungerechte Situationen. Da haben die Eltern gesagt, das verstehe ich nicht, mag ich nicht, das ist der Weg zu weit. Oder ich habe wirklich auch meine Wunschkita nicht bekommen. Auch die 10% sind ein Thema, die, die man sagen, das wollen wir noch besser machen. Wir hatten schon mal 95% Quote. Also das ist diese Ebene, wo wir um die ja, 600 Plätze in Memmingen verteilt haben. Zum Anfang des Jahres war es ganz okay, aber dann waren die Kitas bis oben hin voll. Das heißt, unterjährig, wer dann drei wird oder zuzieht, hat echt große Themen gehabt, was zu bekommen. Wir haben dann zwar eine Notgruppe mit den Johannitten zusammen aufgemacht in der Augsburger Straße, wir haben eine Autogruppe in Eisenburg aufgemacht, wir waren im nächsten Frühjahr nochmal eine Gruppe, ganz kurzfristig, da bauen wir gerade was um, einen Bürgerstift mit einem ganz tollen Projekt noch eröffnen. Aber auch bei all diesen drei Angeboten sehen man, da passt was vom Alter vom Weg, wo man geht, von der Öffnungszeit nicht. Das wird trotzdem nicht jeden so bedienen, wie es genau braucht. Nominell haben wir noch nie ein Rechtsanspruchsklageproblem gehabt, weil wir es rechtlich alles richtig gemacht haben. Aber in den Gesprächen, wo wir immer führen, weil wenn es dann einfach am Schluss nicht passt, dann sind wir als Kita-Amt da. Egal, was Verträge ist es schon, reden wir den Eltern einfach mal eine halb, dreiviertel Stunde, was ist eigentlich das Passende für euch? Ähm, da merkt man einfach, dass sie sagen, ja, alles richtig, aber es ist nicht genau das, was wir als richtig empfinden und für das Kind brauchen und ähm, da sind wir laufend dran, das nachzusteuern. Wir haben bei uns jetzt, das war letztes Jahr auch schon um die 70, 80, sage ich mal, offene Anmeldungen noch liegen auf dem Stapel, wo man abfragt okay, was ist jetzt verstanden können wir noch was anderes anbieten, ähm, passt das, was wir euch haben oder ähm, gibt es noch eine Idee dazu, können wir Tagespflege was noch ergänzen, aber in diesem, ja auf diesem Stand unterjährig ähm, kriegen wir nicht alle unter, unabhängig davon natürlich, dass dazu kommt, ähm, dass wir personell um die 20 Stellen noch aufhören, weil allein bei uns als Träger, das heißt Überbelegungen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, waren gar nicht mehr möglich. Ähm, das ist echt nicht gut, ja, weil wir es für alle, für 100% gut machen wollen. Ähm, aber das ist der Stand, glaube ich, in der ganzen Region gerade ganz aktuell. Und das wird sich mit der Bevölkerungsentwicklung in Memmingen auch, ja wie soll ich sagen, nicht übermorgen entspannen. Memmingen wächst. Das ist ja eigentlich auch alles schön. Die Leute haben Kinder. Das sind eigentlich tolle Herausforderungen. Aber allein, wenn wir rechnen, bis 25 haben wir einen Personalbedarf für alle kommunalen und Kitas unter freien Träger von ungefähr 60 Köpfen. Und Sie müssen es in eine Relation setzen. In den Memminger Kitas schaffen insgesamt so 320 Leute. Sprich, ähm, von 320 auf 380 zusätzlich zu finden, unabhängig von der ganzen Fluktuation, ähm, das ist eine Herausforderung für uns alle, ja. Auch für die, die Träger, wo die kommen, nächstes Jahr macht die honita kita auf mit 100 Plätzen, das ist auch alles super, aber die brauchen einfach auch mal 20, 25 Leute auf einen Schlag. Ähm, wie im Sozialbereich generell sind es ganz spannende Herausforderungen. Die Gebäude sind gar das Thema.
0: Ja, Sie haben gerade eben die Zukunft schon angesprochen. Sie haben das Thema Personal angesprochen. Auf beide Themen würde ich gerne nachher nochmal zu sprechen kommen. Sie hatten vorhin das Thema Rechtsanspruch und auch die Kriterien erwähnt. Wenn wir uns kurz damit beschäftigen, es ist so, es gibt einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, sowohl für die unter Dreijährigen als auch für die über Dreijährigen. Was genau heißt denn der Rechtsanspruch und nach welchen Kriterien verteilen Sie auch die Kinder?
1: Also das muss man ein kleines bisschen differenzieren. Rechtsanspruch heißt im engeren Sinn, die Kommune Memmingen bietet der Familie einen Betreuungsplatz an. In der Tagespflege, in der Kindertagesbetreuung. Und wenn jemand diesen Anspruch geltend macht, dann haben wir bisher immer ein Angebot gemacht. So, das ist die eine Ebene. Aber wie ich es vorher gesagt habe, ist es nicht das, weil es kommt was Zweites hinzu, die Eltern haben ein Wunsch- und Wahlrecht, wenn es verfügbare Plätze gibt, verfügbare Einrichtungen der ganzen Pluralität und, und Verschiedenheit, wie es Eltern ja auch brauchen, von der konfessionellen Kita bis zur kommunalen, bis zur Erlebniskita im Wald und solche Sachen. Und in diesem Bereich, dieses Wunsch- und Wahlrecht ist nicht im engeren Sinn einklagbar. Da haben wir natürlich ein Defizit. Es kann sich nicht jeder bei uns die Kita aussuchen, wo er braucht, für sich, wo er sagt, das ist die, wo ich mir wünsche. Wir machen natürlich das schon im Groben so, in der Verteilung, weil das haben Sie ja gerade auch gesprochen, jo. die Eltern gehen mal alle zu ihrer Kita, wo sie möchten, das ist das Wunsch- und Wahlrecht und dann sortiert die Kita das nach dem Alter runter, im Kindergarten, da geht es rein nach dem dritten Geburtstag dann. Und dann werden die alle entsprechend ihren Platz bekommen. Egal, ob der jetzt in Steinheim, Eisenburg, sonst wo wohnt, sondern es kann auch jemand aus dem Osten sagen, ich will unbedingt im Westen, weil da arbeite ich auch. Da wird auch nichts sortiert von uns. Es gibt keinen Sprengel wie in der Schule, wo man Gastschulantrag stellen kann. Jede Memming hat das gleiche Recht und das macht er da entsprechend geltend. Und dann hinten raus kann es passieren, dass dann welche überbleiben. Weil diese Kita nicht allen, vielleicht bis 70, 80, 90, je nachdem, Prozent von diesen Wünschen nachkommen kann. Und die anderen, wenn dann praktisch das Wunsch und Wahrheit aufgebraucht ist, denen bietet man halt eine Alternative an. Und das ist für viele manchmal nicht das Erreichbare oder nicht das, was sie wirklich ja für sich so brauchen. Was dazu kommt, wenn wir unterjährig noch einen Platz freikriegen, es gibt ja Fluktuationen, Kinder brechen die Eingewöhnung ab oder wie auch immer, wenn wir unterjährig jetzt, haben wir nicht für alle alles sofort verfügbar. Da schauen wir dann, wenn wir unterjährig, wenn sie sagen Kriterien was noch dazukommen können, neben dem Rechtsanspruch, weil der gewichtet sich ja eigentlich nicht, wir sagen, okay, wenn wir es dann nur möglichst gerecht machen wollen, ist er auch berufstätig? Gibt es ein Geschwisterkind schon in der Kita? Ja, ist es ja besonderer Grund, wie zum Beispiel das Jugendamt weist ein Kind zu, weil das bräuchte die Familie ganz, ganz dringend, ja? Da schauen wir dann in hinten hinaus, wenn in der Endverteilung noch Verschiebungen sind, dass man ja, jemand das noch passgenau bedarfsgerechter machen aber schaut mal die Eltern wünschen sich was und das arbeiten wir einfach nach Anmeldung entsprechend ab das ist relativ einfach eigentlich kommt dann wie gesagt wie ich vorher so, äh, so erklärt habe so je nach Kita bis zu 90 Prozent dem Wünschen weiter Eltern auch entgegen aber 10 20 Prozent sind dann am Ende dieser Liste und das haben sie ja gehört, wo es ein Steinjahr das Thema gab, fünf, sechs Eltern mussten man alternativ in Armendingen-Eisenburg anbieten. Es war rechtlich alles okay, aber die haben zu Recht gesagt, die Eltern, das ist nicht das, was ich möchte. Und diese diese Spannung zwischen Wunsch und Wahrheit und Rechtsanspruch, das kriegt man nicht so gut aufgelöst, wie es eigentlich in der Vergangenheit war. Aber das ist ja auch ein Stück weit verständlich, weil Sagen wir, bis vor vier, fünf Jahren haben wir stagnierende Kinderzahlen gehabt. Da war es so, dass wir Jahrgänge um die 400 hatten und dann waren 390, 380. Manche haben schon gesagt, welche Kita machen wir als nächstes zu? 2015. Und seit 15, 16 haben wir so einen Schwenk, dass die Zahlen, wieder über 400 rausgehen, 420, 430, diese haben wir ganz stark gehabt, 470, glaube ich, im Jahrgang. Und, ähm, das, Schaffen wir es aktuell nicht so schnell, wie die Sozialraumstruktur wächst, nachzusteuern. Wenn wir uns anschauen, die Kita von Johannitum mit 100 Plätzen hätte ja eigentlich 2021 20 fertig sein sollen. Wird es 2022 20 fertig? Hat man nur Trägerwechsel mit Bauverzögerung zu tun gehabt? Alles so Sachen. Wir haben Jahr die Fröbelgrippe mal kurzfristig aufgebaut, mal immer in einem halben Jahr mal gemacht. Oder die Sachen, wo ich vorher schon erzählt habe. Aber diese Schnelligkeit, das ist das eine Thema. Und das Zweite, wie gesagt, wir haben ja auch personell viel erreicht. Wenn man überlegt, 2016 haben wir noch in Memmingen um die 250 Mitarbeiter, gerade in Kinderbetreuung, jetzt sind wir bei um die 320. Das ist ja super. Wir haben 70 Leute mehr, alle drei gemeinsam in das System reingebracht, Ja über Ausbildung, über Personalgewinnung. Aber wir sind immer knapp ein Schritt für ein paar Eltern zu spät. Ja? Und mit dem muss man einfach leerbar und mit den Eltern das gut kommunizieren und es gut erklären. Und da stoßen wir im Regelfall auf ein Riesenverständnis, wenn man es gut erklärt. Weil die Eltern ja auch sagen, ich möchte nicht als, wenn sie sehen, eine Kindergartengruppe hat 25 Kinder. Und ab und an können wir mal ein Kind oben drauflegen. Rechtlich geht da auch was manchmal. Wenn es Personal da ist, klammer zu. Aber manche Eltern sagen, will ich eigentlich im Februar, wenn ich zugezogen bin, mein dreijähriges Kind, als 27. Kind in der Kindergartengruppe mitlaufen lassen, tut es meinem Kind überhaupt gut? Ähm, da muss man auch ganz genau auf die Bedarfe am Einzelnen schauen. Ähm, das ist halt so diese, diese Jonglage, weil die Ressourcen relativ knapp sind ähm, und es einfach ja nicht selbstverständlich ist, dass jeder Wunsch jederzeit erfüllt wird. Mit dem leben wir leider momentan, das kommunizieren wir auch ganz offen, auch im Stadtrat, der Stadtrat weiß um das auch, Das sind auch unheimlich viele Bauprojekte aufgelegt, die einen habe ich ja schon genannt, die anderen kommen noch, ob es Grenzhofareal ist, ob es die Kreishausen ist, wo dann... 23 hoffentlich fertig ist, ähm, ob das Witz wo noch eine Kindergartengruppe reinkommt. Diese ganzen Sachen laufen jedes Jahr rein. Ich denke mal, wir werden es schaffen, jedes Jahr fünf, sechs, sieben Kita gruppen mehr zu machen. Da muss ich ja mal von der Relation her denken. Wir haben momentan 90 Gruppen. Jedes Jahr fünf, sechs, sieben mehr in den nächsten drei, vier Jahren. Das heißt ja, pro jede Gruppe im Schnitt drei Mitarbeiter. Das muss ja alles irgendwo dargestellt werden. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Entwicklung. Da ist auch unheimlich politischer Rückhalt da. Aber ähm, das auch, ja, wie soll ich sagen, bespielen, betreiben zu können und für die Eltern auch gut zu machen. Wir wollen ja auch von der Qualität der Mitarbeiter, die uns nicht irgendwie in irgendeiner Form runtergehen, können wir rechtlich auch gar nicht, aber da wollen wir auch noch ja die besten Mitarbeiter für uns haben. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Wenn dann Schulkinderbetreuung noch kommt, 2025 wird der Markt an Personal schwierig werden. Aber wissen Sie was? Ich will ja gar nicht jammern. Fragen Sie mal Krankenhaus, fragen Sie mal Altenheim. Im Sozialbereich ist überall so, dass das Personal ähm, knapp ist, dass da Plätze knapp sind, wenn Sie einen Pflegeplatz brauchen, wenn Sie ins Klinikum reingehen, lassen wir mal die ganze Pandemie nur weg. Da ist ja überall so. Das ist einfach die soziale Herausforderung, glaube insgesamt für unsere Gesellschaft, da immer wieder neue Qualität einzubringen und da nicht locker zu lassen. Und das ist sozusagen, auch nochmal, wenn man auf die erste Frage zugeht, unser Job.
0: Das ist, wie Sie zu Recht sagen, wahrscheinlich auch ein Problem, das alle im weitesten Sinne sozialen Bereiche betrifft, dass es mit dem Personal oftmals einfach sehr, sehr knapp ist und dass man natürlich immer die Herausforderungen hat, wenn sich die Dinge in der Gesellschaft ändern, dann muss man darauf reagieren. Und das passiert mal ja, naturgemäß nicht immer gleichzeitig, sondern mit ein bisschen ähm, Versatz nach hinten. Bevor wir... Ähm, uns noch mal ein bisschen genau über das Thema ähm, Personal ähm, unterhalten, ähm, würde ich ganz gerne mal so die Frage stellen, wie hat sich denn das Thema Kindergarten, Kinderkrippe, Kinderbetreuung im Allgemeinen in der Vergangenheit dargestellt und wie hat es verändert, wenn wir die heutige Situation anschauen? Kindergarten wird heutzutage anders sein, auch von den Anforderungen her, als es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also wenn man das noch, Herr Jo und, und ich, so unsere Generation, da war es vielleicht der Halbtagskindergarten für das 4-, vier-, 5-jährige Kind. Ähm, wir haben in Memmingen faktisch keine Halbtagsgruppen mehr, noch ein, zwei von diesen 90 Gruppen, wo ich da gesprochen habe. Sprich, die durchschnittliche Buchungszeit liegt schon bei 5-, 6-, 7 Stunden. Natürlich die Altersspanne ähm, Richtung Unterdreijährige hat sich geöffnet, wo wir auch schon um die 300 Kinder unter drei bei uns aufgenommen haben, was früher mal eine Krippe war, wer Sie kennt, in der Stebenhaberstraße Straße, die Stiftungskrippe, waren mal zwei Krippengruppen. Vor sieben, acht Jahren hat man sogar mal eine von diesen Krippengruppen zugemacht, weil es gar kein Bedarf war und es ändert sich äh, massiv. Also rein von der Altersspanne wie auch von den zeitlichen Anforderungen. Das ist das eine. Aber schon mal schaut mal nur der quantitative Frage. Mhm. Die zweite ist die qualitative. Zum einen erwarten die Eltern zu Recht mehr von den Kitas, weil man es nicht nur mehr als Betreuung, sondern vor allem als Bildungs- und Erziehungseinrichtung sieht. Und das ist auch gut so. Die machen da auch gute Arbeit. Die prägen Haltungen. In den Kitas, und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass mir da ganz viel bewegen, also alle Kitas in unserem in unserem Bereich prägen Haltungen, die den Kindern, ja, wie soll ich sagen, Grundlagen mitgeben, die sie für das ganze Leben brauchen. Das Ganze ist auch nicht in irgendeiner Form groß verschult, dass man es jetzt abmessen kann, wie früher, das Kind muss Schere schneiden können und Schnürsenkeln, dann ist schulfähig oder sowas, mhm. sondern es um viel komplexere Geschichten. Das Ziel ist ja, das kompetente Kind im Bildungserziehungsplan, den gibt es jetzt seit einiger Zeit, ich glaube 2006 kam, legen wir aber gerade fest, weil ich das nicht mehr genau im Kopf habe, ähm, wo es das kompetente Kind, wo man sagt, welche Stärken hast du, wie kann ich deine Stärken entwickeln, wie kann ich achtsam darauf schauen, wie kannst du selber dich an deinen Stärken freuen und die weiterentwickeln, deine Potenziale decken. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, die Zukunft in unserer, wie soll ich sagen, Wissensgesellschaft auch sein wird, dass nicht der, der ähm, möglichst die geradeste Schere schneidet und einen schönen Schnürsenkel bindet, sondern der, der Potenziale und Stärken bei sich und bei anderen entdecken kann und es gut kombinieren, kreativ weiterdenken kann, dass das die Menschen sind, die, ja, die wir uns für uns selber wünschen und die auch unsere Gesellschaft braucht. Und da hat sich ganz, ganz viel verändert äh, in den Kitas, dass das auch diese Bildungsziele immer intensiver da gelebt werden. Das ist auch der Anspruch für die Mitarbeiter selber auch, dass es ähm, einfach ein Stück mehr wie Betreuung ist. Trotzdem haben wir da zwei Sachen, wenn ich sage, das sind die Ziele, die wir, die wir verfolgen erreichen wir sie oft nicht. Wenn ich vorher über volle Gruppen gesprochen habe, ja? unsere Ausbaupläne, wo wir haben, äh, rechnen mit ein, dass wir in Zukunft die Gruppen nicht mehr mit 25 voll fahren, sondern einfach mit 20, 21 im Kindergarten klassisch. Wir müssen auch bauen für Qualität, nicht nur für die Quantität. Mhm. Wir müssen uns anschauen, dass wir ähm, immer mehr Kinder haben, die auch ein Stück weit Handicaps mitbringen. Wir sehen das zwar auch als Chancen, ähm, integrative Kinder, das Thema Inklusion, Das sind wir auch sehr stark, wir haben inklusive Fachkräfte, wir haben das SPZ hier, wir haben Kinder- und Jugendpsychologen hier in Memmingen, da ist Memmingen auch wirklich so ein Stück weit Leuchtturm, was das angeht. Aber Darüber hinaus kriegen wir immer mehr Rückmeldungen. Wir haben gerade eine Mitarbeiterbefragung im November gemacht, ähm, wo seht ihr die größten Schwierigkeiten in den vollen Gruppen und auch in den immer komplexeren Bedarfslagen, wo die Familien mitbringen. Ähm, man formuliert es immer so, ich finde es äh, schwierig äh, formuliert, eben die Kinder werden immer schwieriger. Das ist das Übliche, ja, wo man so sagt, das ist es gar nicht. ist ein bisschen platt formuliert. Aber die haben oftmals immer mehr im Rucksack, wo auch ein kleines bisschen schwerer ist. Und ähm, da braucht man Zeit für, da braucht man ähm, gute Mitarbeiter, die das erkennen, die das begleiten und da braucht man aber Eltern, die sich auch darauf einlassen. Ja, ähm, so diese Gespräche, wo man sagen, was braucht denn der Kind? Ja, Kann das sein, dass das Kind über zehn Stunden pro Tag da ist? Da haben wir jetzt mal rein rechtlich nachgesteuert. Vor drei Jahren haben wir gesagt, okay, wir nehmen Buchungszeit bei Krippenkinder über neun Stunden gar nicht mehr an und bei Kindergarten über zehn auch nicht. Und haben sie einen 50-Stunden-Tag. Das tut keinem Kind gut, obwohl ich weiß, keine Frage, die Eltern haben arbeitsmäßigen Stress. Ich bin auch Teilzeit, ja weil meine Frau die Arbeit Teil und nicht voll Vollarbeit, weil wir immer schon für die Kinder uns den Job zurückgenommen haben. Aber das ist einfach eine Vertaktung. Da muss ich einfach Gas geben, wenn Feierabend ist, weil noch irgendwas auf dem Tisch muss. Das ist für die Eltern nicht einfach. Am Schluss muss ich immer überlegen, kann das sein, dass ein Kind 55 oder mehr Stunden in der Kita ist, Und um da versuchen, irgendwie dagegen zu steuern und das Eltern auch gut zu erklären. Und sage ich mal so, wenn man sich die Zeit nimmt, dann verstehen das die Eltern auch. Das tut ihnen auch gut. Und da haben wir eigentlich Fachberater bei uns im Haus, man auch in die Gespräche auch begleitet. Wir haben systemische Coaches bei uns, die auch mit den Eltern und der Kita das System Familie dann versuchen zu begleiten und anzuschauen. Und ähm, das ist halt auch so eine Herausforderung, wo scheinbar, das ist nicht messbar, die werden nicht kategorisiert oder irgendwie screened, wo man einfach immer öfter spürt, die Familien haben Themen. Und da ist, glaube ich, der Kindergarten, die Kindergrippe und da hat auch guter Raum, weil unsere Haltung von unseren Leuten in den Kitas, also das spüre ich überall, wenn man reinkommt, die Türen sind auf, jeder kann, egal wie viel er Geld hat, woher er kommt, was er für Sprache spricht, kann durch die Tür durch und kann mit den Leuten reden, was Sache ist. Das ist sehr, sehr niederschwellig. Das ist im meinem wieder ganz anders. Das ist im Arbeitsbereich dann auch mal ganz anders. Aber die Kita hat die große Chance, da geht jeder rein, jeder geht gleich rein, weil das Kind drei Jahre alt ist. Oder warum auch immer, weil es alter. Weil es drei Jahre ist, das Kind da diesen, das ist Standard. Und da geht jeder gleich rein und kann gleich auf Augenhöhe über Themen reden. Und mit beschützten Rahmen, sehr vertrauensvoll. Da ist immer gleich ein Jugendamt dabei, da ist irgendeiner Psychologe dabei, aber wo einfach Türen aufgemacht werden. Und das ist, glaube für Sozialstrukturen der Kommune unheimlich wichtig, das zu pflegen. Wo habe ich das nur? Da hat Corona uns unheimlich zurückgeschmissen, weil natürlich ganz klar, ganz oft nur Abholung im Garten, nur und überhaupt und wenig Tür- und Angelgespräche. Das war halt ganz einfach. Und da steuern wir auch ein Stück dagegen. Wir machen wo jetzt in zwei Kitas Baumhauer Elterncafé richtig schön auf mit gescheit Kaffeemaschine mit gescheit Ausstattung, nochmal frisch rausgestrichen, um diese Interaktion, Kommunikation wieder, wieder ein Stück mehr anzukurbeln. Man hat gerade 2020, wo viel Zurückhaltung war, gemerkt, was was da verloren geht. Ja, hat jeder auch ganz persönlich für sich gemerkt, aber da vor allem. Und da muss man immer wieder kreativ gucken, was kann ich machen, wie kann ich mit denen in Interaktion, in Kommunikation kommen, wie können unsere Sprachförderkräfte das ansteuern, ähm, in den Alltag integrieren, weil ich glaube, das... Das ist da ist unheimlicher Hunger da und da liegen mir einfach auch als die Kitas und das ist was ganz anderes wie früher. Ähm, vielleicht haben sie es früher auch gemacht. Ich möchte gar nicht sagen, dass es früher war alles anders oder schlechter, oder keine Ahnung. Das war auf einer anderen Ebene. Aber die Bedarfe steigen, es wird komplexer, ähm, es wird mehr und das Bewusstsein drum, wie wichtig das ist für die Zukunft, das ist gewachsen und das ist eigentlich das Schöne auch dran.
0: Die Rolle der Kindergärten, der Kinderkrippen hat sich verändert, ist, ist vielleicht auch ja ein Stück weit größer geworden, als es in der Vergangenheit möglicherweise war. Sie haben vorhin das Thema Personal angesprochen, mit dem würde ich mich jetzt ganz gerne beschäftigen. Personal ist immer schwierig. Ähm, egal in welcher Branche, bei Ihnen ist es nicht anders, ähm, wie Sie schon gesagt haben. Wie sieht denn die Situation da momentan aus und und wie gestaltet sie sich, wenn Sie sich mal die nächsten ein, zwei Jahre anschauen, was haben Sie da für einen Bedarf und vor allem, wo kriegen Sie den her?
1: Ja, Herr Jo, jetzt haben wir gerade so nett geredet, jetzt bringen wir uns mal ein Thema, wo natürlich schon, sagen wir mal, die Laune ein bisschen fällt. Ähm, das ist mal Spaß beiseite, Es ist ein herausforderndes Thema, man hat auch schon viel erreicht, aber nehmen wir mal so zwei zwei Zahlen, wo man sich gut merken kann. So wie wir mal rechnen und planen, glauben wir einfach, wie ich es vorher gesagt habe, wir brauchen ungefähr 60 Köpfe im System. In Memmingen, da spreche ich für alle Träger mehr, ähm, und zwar an Fachkräften, also Erzieher, Sozialpädagogen, Kinderpflege, Heilung, also die ganze Bandbreite, da gibt es ja auch große Vielfalt. Ähm, und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass wir Verrentungen haben, die übliche Fluktuation auch noch abfangen müssen. Und das ähm, wird recht schwierig. Allein bei uns haben wir aktuell für dieses Jahr für die Grundstellenbesetzung es nicht geschafft, alle Stellen zu besetzen. Also von diesen 250 pädagogischen Mitarbeitern fehlen uns immer noch 10, 12. Das klingt im ersten Moment nicht so viel, aber wenn in der Kindergartengruppe einfach zwei Mitarbeiter sind und eine fehlt, die Eltern merken das sofort muss man umstrukturieren, muss man Gruppen zusammenlegen, muss man Leute switchen lassen. Dazu kommt, dass man diesen 10, 12, wo wir suchen, aktuell immer noch unterjährig noch 10 Sprachfachkräfte auch suchen. Da geben wir auch mehr Geld aus für die, die auch nochmal das, was ich vorher gesagt habe, diese Interaktion, Kommunikation noch mehr fördern mit der guten Ausbildung, mit, mit neuen Tools, mit einer gewissen, ja, Freistellung, freischwebenden Kita, um immer wieder da zu helfen, wo dieses Thema, ja, spannend wird. Und ähm, das hinzubekommen, gibt es verschiedene Strategien. Die erste ist natürlich, dass wir ausbilden, ausbilden, ausbilden. Wir bilden deutlichen Bedarf aus. Wir haben momentan 30, 40 Praktikanten. OptiPrax gibt es ja ganz, ganz verschiedene Ausbildungswege, ähm, die auch dann mal zum freien Trägern abwandern oder auch mal nach Memmingen-Berg oder Buxheim Wurscht, die Kommunen sind auch alle nett, das ist ja ein ganzes Thema, aber ähm, wir bilden auch ein Stück für die Region als Stadt Memmingen mehr aus, wie wir offizielle Stellen haben, weil wir einfach sagen, wir brauchen alle mehr. Ein kleiner Träger auf dem Land, der tut sich manchmal auch schwer, mit seinem Personal auch noch zwei, drei Praktikumstellen zu schaffen. Das verstehe ich auch. Da springen wir als Memmingen auch in die Bresche, das ist ja gar kein Thema. Das ist überall so, also das ist in München in Augsburg so. Und das ist auch wichtig. Da sind wir als Kommune ja auch da und sagen, das versuchen wir gut zu machen das ist mal ein positiver Aspekt auch weil vor zwei, drei Jahren hatten wir noch Praktikantenstellen auf, da wurden jetzt neue Modelle also auch bezahlte Berufsausbildung verkürzte Berufsausbildung also nennt sie zum Beispiel Optiprax und solche anderen Modelle wurden bei uns auch eingeführt, kostet ein bisschen mehr Geld, aber das hat natürlich auch mehr Leute angelockt, auch mehr ja, ähm, Männer ganz spannend, das ist ganz wichtig in der Erziehung auch Männer einzubinden ähm, und da haben wir, glaube ich, jetzt aktuell neun oder zehn männliche Praktikanten, die wir auch damit gewonnen haben, mit der kürzeren Ausbildung, früher fünf, jetzt vier Jahre. Dann die Fachakademie, wo man auch ein Stück weit mit dem Boot in Memmingen, dass auch regionale Ausbildung möglich ist. Die haben im September gestartet mit einer ersten Klasse, bauen das noch weiter aus. Das ist mal das Erste, ja, was wir für die Zukunft gut machen wollen. Das Zweite ist, Mitarbeiter in ihren Kompetenzen zu stärken. Wenn wir vorher darüber gesprochen haben, das Ziel ist kompetente Kind klingt alles schön und alles wichtig und richtig. Aber wenn ich es als Bildungsziel habe, dann muss ich es bei den Mitarbeitern natürlich auch. Mhm. Weil Sie wissen selber, als Familienvater, Kinder sind die absoluten Thermometer, Indikatoren Sensoren. Wenn ich was als Mitarbeiter erzähle über Bewegung, aber jeder sieht mir an, dass ich es gerade bis zum Auto ohne Keuchen schaffe. Dann brauche ich das Bildungsziel Bewegung nicht fördern. Und das geht bei allen Sachen so. Wenn es um Achtsamkeit, Wertschätzung, Potenzialentfalten geht, dann dann ist es mein Anspruch als Träger auch, das bei meinen Mitarbeitern auch wieder zu tun durch mehr Fortbildung, Weiterbildung. Da waren letzten zwei Jahren vieles nicht möglich, weil viele Fortbildungen abgesagt werden mussten. Aber es ist immer wieder neu. Neu zu schaffen, Leute dazu auch in diesen Beruf reinzulocken und auch zu halten, sagen, du kannst dich weiterqualifizieren bei uns. Da haben wir jetzt zwei Jahre lang auch ein Zulagenprogramm gefahren, wo es dann Fachkräfteoffensive, offensiv finanziert zwischen, ja, sage ich mal 100 bis 300 Euro monatliche Zulage brutto mehr gab für Leute, wo sich weiterqualifizieren wollen, wo wirklich auch multiplizieren mit ihren Fähigkeiten. Das ist das Zweite, ja, diese Personalentwicklung, da vieles noch besser zu machen, wobei wir da noch, ich soll sagen, immer noch viel Wegstrecke vor uns haben. Der Sozialbereich ist oft auch vernachlässigt worden in den letzten Jahren in diesem Bereich. Und das Dritte natürlich ist das Thema Vergütung, wobei man da ganz ehrlich sagen muss, wir sind tarifgebunden, ganz klar, öffentliche Hand. Wir können auch nicht so tun wie vielleicht in München, wo riesige, horrende Prämien gezahlt werden, ähm, da will ich gar nichts dazu sagen, aber letztendlich haben wir ja öffentliche Gelder auch, die irgendwann mal als Stadtrat auch genehmigen muss. Ähm, da ist auch nicht alles möglich, wobei man natürlich schon Stücke damit zulagen und das, was ich aber gerade gesagt habe, arbeite, wo man auch mit Arbeitszeiten viel flexibler ist, dass man bei uns letztendlich, ähm, was oftmals im Sozialbereich früher war, befristete Arbeitsverträge, war ja mal der Standard oft bei uns einer kommt, der möchte bei uns arbeiten, hat eine Freude dran. da reden wir über sowas gar nicht mehr. Selbstverständlich versuchen wir, jeden zu halten, zu binden. Aber wir leben auch damit, dass Leute auch sagen, okay, ich bin, da verändert sich auch der Arbeitsmarkt. Gerade bei den jungen Leuten, das verstehe ich auch. Ich habe meine Tochter, die ist jetzt 18, die denkt schon ganz anders wie ich. Die sagt, okay, fünf Jahre bin ich mal da und dann sehe ich meine Chancen vielleicht in 100 Kilometer weiter, das sind auch tolle Projekte, jetzt gehe ich dahin, da darf man auch nicht als Träger beleidigt sein, also jeder muss die nächsten 40 Jahre bei uns arbeiten oder 45, die Leute sind 16, 17, 18, wenn sie kommen, die müssen vielleicht bis 75 arbeiten, ich weiß es nicht, die wollen natürlich auch immer wieder Entwicklungsschritte gehen und da Möglichkeiten zu geben, gern zu arbeiten, aber auch wieder Türen zu öffnen, dass sie sich weiterentwickeln dürfen und das ist schon auch wieder Herausforderung für uns, um zu sagen, okay, wie schaffe ich auch spannende Arbeitsbedingungen? Warum haben wir vor drei Jahren, vier Jahren mit dem Waldkindergarten angefangen? Weil für solche Stellen finden man Leute, die sagen, hey, darf man was anderes machen beim gleichen Träger. Mhm. Oder die Outdoor-Gruppe. Oder, wie gesagt, wir machen jetzt, gerade letzte Woche hat es OB unterschrieben, ähm, und hat es genehmigt, im Altenheim Bürgerstift eine Kindergartengruppe auf. Ja, ähm, Machen gerne einen Flyer, versuchen es zu bewerben, ähm, weil wir denken, das ist eine spannende spannende Geschichte von 0 bis 99, mal Kinderbetreuung anzubieten, zum einen natürlich auch für das Bürgerstift selber, die haben ja auch Personalthemen, und zwar als kleine Betriebskitas so in die Richtung, aber auch von Mitarbeiter, sagen, hey, das finde ich ein spannendes Projekt, würde gerne mitmachen. Und auch das Wiez zum Beispiel, wo wir drin sind, wo wir sagen, ähm, da soll auch eine Kindergartengruppe rein, da bin ich mir sicher, dass Leute sagen, oh ja, das mache ich mal fünf oder zehn Jahre lang. Also spannendere Rahmenbedingungen, und da finde ich auch, glaube ich auf Dauer Leute mit. Mhm. Natürlich heißt es das für alle Kitas natürlich, dass man da, in jeder Kita sich auch einfach inhaltlich weiterentwickeln muss. Eine Kita, wo sagt, ich arbeite, Sie haben es ja vorher angesprochen, wie vor 20 Jahren, wird es nicht mehr geben. Weil sie dann kein Personal mehr findet. Und dass auch die Eltern zu Recht sagen, aha, wie im richtigen Leben immer wieder einen Schritt weitergehen. Nicht immer das Größte und Schönste und und es muss immer dieses super Label drauf sein. Wir sind keine Ahnung, die xy kita zertifizit nach DIN, ISO, irgendwas. Es muss gelebt werden, immer wieder Schritte weiterzugehen. Und das, ja, sind die Themen, wo wir dran sind, wo wir ein Stück versucht, das zu machen. Wir haben dieses Jahr auch von der Unfallversicherung haben wir auch gepostet auf Instagram, haben wir mittlerweile auch für Personalakquise und Kommunikation und so weiter, Internetseite ist ja eh klar, haben wir auch einen, einen, einen Preis gekriegt, Commitment in Gold, wo man uns praktisch, ja, über Monitoring und Vor-Ort-Besuche aus München raus gesagt hat, Leute, ihr seid auf einem super Weg gute Arbeitsbedingungen, gesunde, sichere und vor allem auch spannende Arbeitsbedingungen zu schaffen, ähm, damit Leute gerne bei euch arbeiten. Und das, da waren wir sehr stolz drauf, sind wir auch Bayern weiterhin auch vorgestellt worden in der Unfallversicherungszeitung. Und das sind immer so diese Themen, wo man jedes Jahr neu was macht. Nächstes Jahr haben wir auch ein größeres Projekt zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Klingt im Moment ganz, ganz schwierig, Psyche und so, mhm. aber das ist endlich einfach. Erkennen, reflektieren, entscheiden, immer wieder neu. Und wir merken ja an allen Kitas, bei den Mitarbeitern, bei den Kindern, bei den Familien, die letzten zwei Jahre waren psychisch, seelisch, ähm, nervlich, herausfordernd für alle. Und da holen wir externes Coaching rein, ein ganzes Jahr lang und sagen, wie können wir so sagen, besser erkennen, begleiten, ähm, beraten und ja ein Stück weit. Genauer reflektieren, was da passiert. Weil jeder von uns merkt es ja, dass wir sind angespannt. Und das tut uns nicht gut. Und die Kinder, ich will jetzt sagen, die sind jetzt alle irgendwie <coughs> Corona traumatisiert. Das ist jetzt übertrieben. Man soll da nicht auch nicht so ein nein. Aber jede von uns ist einfach ein Stück weit mit mehr Stresslevel unterwegs wie alle anderen. Und dafür sind die Kitas auch da, das zu begleiten, da genau hinzuschauen. Und da freuen wir uns total drauf, solche Sachen auch anbieten zu können dann und das mit den Mitarbeitern zu machen und das dann praktisch auch raus an die Familien zu geben. Und dann, wenn wir das immer auch wieder, wenn die Mitarbeiter merken, wir haben Mitarbeiterumfrage eben gemacht, Arbeitszeit, wie schaut Vergütung aus, ich kann immer darüber reden, wir versuchen uns weiterzuentwickeln, das glaube ich, das sind auch die Zukunftsthemen, wo wir auch Leute auch finden.
0: Wenn ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch eine Frage stelle, ähm, was würden Sie sich denn wünschen, wohin die Reise geht, ähm, was alles mit im Zug drinnen sitzt, äh, wenn wir uns das Thema Kindertagesstätten in der Zukunft anschauen, was wären denn Ihre Wünsche da?
1: Gegenfrage, äh, bei wem darf ich den Wunschzettel abgeben? Wir haben über Wunsch und Wahrheit gesprochen. Natürlich habe ich Wünsche, dass wir und die Ziele, die wir haben, dass wir die so gut wie möglich erreichen. Das sind wir auch immer ganz ehrlich, wo wir es nicht erreicht haben. Wir freuen uns aber auch riesig. Und ich glaube auch, das Glas ist wirklich mehr wie halb voll. Es ist sicher drei Viertel oder, ja, zu 80 Prozent voll. Und da sind wir auch total stolz drauf. Und auch stolz auf unsere Mitarbeiter, die es jeden Tag machen. Also bin ich zu 80 Prozent schon mal wunschlos glücklich. Zum den übrigen 20 Prozent, wenn ich mir wünschen, darf, dann äh, glaube ich, dass ähm, die Tarifparteien in dem Bereich, das habe ich selber nicht in der Hand, ich bin ein Träger und halte mich an Tarifvertrag, Punkt, ähm, im gesamten Sozialbereich ähm, nur ein gutes Stück weit drauflegen, das tut, glaube ich, gut, weil ähm, gerade im elementaren Bildungsbereich wo am meisten Grundlagen gelegt werden, wird am wenigsten gezahlt. Jetzt nichts gegen einen Professor an der Uni, der macht auch tolle Arbeit, aber der verdient am meisten. Aber den Grundlagen, wo praktisch ja ganz am Anfang gelegt werden, und auch Eltern müssten mehr Geld kriegen, dafür, was sie mit ihren Kindern Tolles an Bildung, Erziehung, Betreuung machen, ist es genau das gleiche Thema, dass dort zum einen mehr möglich ist ja und das auch, wirklich sich auch widerspiegelt. Ich glaube nicht unbedingt, dass dass man jetzt schlecht verdient in der Kita. Da muss in Deutschland, glaube ich, keine jetzt, ähm, ja, <lacht> große finanzielle Probleme haben. Aber auch über Geld passiert Wertschätzung, dass man es das auch ein Stück weit sieht, dass man sich darum bemüht, ja da mehr zu machen. So, das ist der eine Wunsch. Ähm, und das andere, dass wir es immer wieder schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was jeden Tag, auch wenn man auf ein, diesen schaut in gute Interaktion Kommunikation mit der Mitarbeiter mit den Eltern kommen und ich sage Ihnen ein selbst ein Gespräch wo wir uns nicht auf dem Kitaplatz einigen konnten weil es jetzt einfach es passt für das was wir haben passt den anderen nicht oder wir haben zu wenig und die anderen bräuchten mehr oder was auch immer dass all diese Gespräche auf der Basis von ja Wertschätzung Ehrlichkeit Transparenz und und auf Augenhöhe passieren. ja. Und wenn man dann rausgeht und die Leute sagen, hey, ja, das ist jetzt blöd, ich habe jetzt keinen Kita-Platz und so weiter, aber danke, dass wir drei mal schon zugekocht haben. Ich glaube, wir haben uns verstanden, was wir brauchen. Wir schauen mal, vielleicht geht nächsten oder übernächsten Monat was. Na schauen wir, vielleicht, vielleicht können wir eine Lösung basteln. Und sie haben uns zugekocht und die haben auch uns zugehört. Als Amt, in Anführungszeichen, aber viel wichtiger, auch in der Kita draußen. Wenn wir das immer wieder hochhalten und schaffen und pflegen, dann, dann das, das wäre der größte Wunsch eigentlich. Und da sind wir auch schon ganz, ganz oft dran, aber müssen immer wieder gucken, dass es nicht verloren geht, gerade in der heutigen Zeit. Und ähm, das wäre der allergrößte Wunsch eigentlich.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Ihren Wunsch oder Ihre Wünsche, die schicken wir einfach mal ans Christkind, hätte ich gesagt. Und dieses Christkind verteilt es dann schon an die Leute, die das hören sollten. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, für die Aufgaben, die vor Ihnen stehen und ähm, sage einfach auch mal Dankeschön.
1: Und Ihnen danke auch und und. Gerne wieder und auch gerne, wie soll ich sagen, alle Familien, alle Mitarbeiter immer, auch im Kita-Amt sind die Türen immer offen, auch wenn man Hände desinfizieren muss, auch mit FFP2, wir sind immer da und auch für die Anregungen, Ideen, auch für Kritik immer offen und, und da freuen wir uns einfach drauf, weil das, das macht Arbeiten auch so spannend auf allen Ebenen. Ihnen auch, gute Zeit. Ja.